0: 青兰志怪之鬼赌钱。话说清朝末年，有个叫高枕的人，这是镇里有名的赌鬼，那是视赌如命，没有一天不赌。输光了家里的积蓄，就赌房子、赌地，到后来老婆孩子都押上了。幸好妻子上娘家借钱还了赌债，才没被捉走。爹娘被他活活气死，他依然是死性不改。因为输了房子，只好在山上搭了一间茅屋，跟老婆孩子住在一起。别人都心想没有一分钱了，还拿什么赌？他就跟人赌什么，赌手指头、压胳膊、压耳朵，也就是身体上除了脑袋瓜别人愿意和他赌的，他都愿意赌。就这样，又少了一只耳朵，三根手指头。住在山上，每次回家都要经过一片小树林。这一天，他赌钱呢，就赢了点儿，于是买了酒，边走边喝。走到树林的时候，摇摇晃晃，就感觉身后有寂寂的凉风，耳边有人跟他说：“赌鬼，咱们赌两把呀。”迷迷糊糊的高枕就说：“赌就赌，我还怕你这个。”于是他们在大树桩边坐下。那个人拿出一副牌九，俩人就赌了起来。高枕今天这手气还出奇的好，赢了那人手里所有的银子。那人站起来收拾了牌九，说明儿带足了钱，我再来找你。高枕跌跌撞撞、晕晕乎乎地回家了，告诉老婆他赢了很多钱。等他把钱拿出来时候，一看。全是指挥，这可把高枕惊出一身冷汗，酒也醒了一大半了。第二天，高枕还去赌庄，告诉昨天晚上发生的事儿，大家没人信他。他说：“你这喝多了吹牛呢。”但也有人说：“小心为好。”临近的青石镇最近可是死了不少人，都说是厉鬼缠身。晚上走到小树林的时候，他又听到后面有人叫：“赌鬼，赌两把呀！”他想走，可是腿都不听使唤，于是又到大树桩边跟那人赌了起来。一连半个月，每天他经过树林就跟那个人赌钱。随着赌钱日久，他的脸色是越来越苍白，终于连床都下不了了。妻子回娘家借了钱，又请了一位巫仙替丈夫驱鬼。这巫仙看了看奄奄一息的高枕，摇摇头说：“您呐、啊。”也别花钱了，准备棺材吧。这是厉鬼缠身，虽然没有附体，但是鬼已经进他心里了。任凭高氏苦苦相求，巫仙总是摇头。躺在床上的高枕见此情景，也是悲从中来，拉着老婆的手说：“媳妇儿啊，我对不住你，这些年你为了我受了太多苦。”我都知道，我也想改，可这毒瘾发作起来比死都难受。我要是死了，你呢？好好找个人改嫁吧，好好养孩子，千万别让孩子学他爹我。但凡有来世，我一定戒了这毒。说完就闭上了眼睛。这女人一看是嚎啕大哭，乌仙拉起她来说：“她还没死，她既然有悔改之心，我呢，给你们指一条路。”往南走，有一座独辟山，山上有个叫空寂的和尚，他能救你丈夫，快去吧，我在这守着，要是晚了，怕是来不及。这个女人是一路狂奔，到了山门外，跪着求见空寂和尚。女人说明来意，那空寂起初不肯前往，方丈说：“你去吧。”出家人慈悲为怀，你就算救不了他，替他念几句经，超度亡灵吧。女人一看空寂，是个六十来岁的老头，眉须皆白，不知道他能怎么样救丈夫。终于还是来了。这空寂和尚看一眼床上躺着人，掏出木圆念珠，坐在床边诵起了经。这吴仙呢，打量了空寂一番，说：“赵员外。”此番请您来，并非只为诵经啊！空寂和尚一听，吃了一惊：此人怎么知道他姓赵啊？吴仙看出他的疑惑，说：“进屋之前，我就开了天眼，看到了整件事全部的经过，如此这般，也只有您能救他了。”原来是这样，空寂呢，其实就是赵员外。这赵员外听到这话，是老泪纵横，泣不成声。巫仙说：“今晚我做法，请他上来。以前想说没说的话，今晚就都说了吧。”正值午夜，这巫仙设坛做法，摆好了贡品，割破自己的手指，口中念念有词，并把血抹在其他三个人的眼睛上，摇着小铃铛，是越念越快，越摇越快。突然，屋里的蜡烛全灭了，突然又全都亮了。这个时候，您再看，这屋里就多出来一个人，一个二十多岁的小伙子，一头跪在空寂和尚的脚前，是泣不成声。空寂一看，抬手就是一巴掌：“孽子呀，孽子！”可是手却不停地颤抖，这可是他第一次打他，以前所有的事情经过都在眼前闪过。那空气和尚就是这赵老板。那以前是青石镇里数一数二的大户人家，镇里头所有的绸缎庄、茶庄都是他家的买卖。城外的大部分田地也都姓赵。人生巅峰之时，正愁后继无人，这大夫人就为他生了个小儿子。赵员外给儿子起名赵继业，希望他将来继承家业，光宗耀祖。可是赵继业一出生就是赵家上下所有人的宝贝疙瘩，所有人都得捧着宠着。在他15岁那年，结识了一帮狐朋狗友，天天带着他去赌庄。刚开始数百八十两银子也不觉得什么，赵员外也只是呵斥几句。可是后来越赌越大，越赌越大，几天几夜的不回家，好几次赵员外想打他都被夫人拦住了。说孩子一定能改好，没盼来这一天，盼来的却是赌庄的人拿着所有的地契、房契找上门说，说赵公子把您家里所有产业，包括他老婆，全都输给我们了。说着就要拿人占房子。他老婆一听说，我进屋收拾一下，久久没有出来。等大家伙进屋一看，老婆悬梁自尽了。赵继业的娘看着儿媳妇自尽，气的是当场吐血身亡。赵员外仰天长叹：“孽子呀，孽子！好端端的一个家，由此赵员外神志不清，跌跌撞撞的出了家门，就当了和尚，就是这空寂和尚。再说赵继业家里的变故，他全然不顾，仍然流连于牌桌赌局的人捉了他，说。”你呢，已经输了一万多两银子了，根本不可能还得起，就送你去见你娘跟你媳妇吧。说着，就把他活活打死，拖到了乱坟岗。正要埋的时候，赌庄的掌柜让人送来一副牌九，说这赵继业呀，生前最爱此物，死了就让他拿着到阴间和那些鬼赌吧。说着，就把他扔到赵继业身上，和他一起埋了。赵继业死了之后，怨气越来越重，变成了厉鬼，不得超生。他拿着牌九，先后害死了赌庄的老板、掌柜的，还有勾引他赌博的那群伙计朋友，一批的赌棍。但有一件，只要这个赌徒在临死之前有悔改之意的话，他就让他们活着，却是半死不活的样子。他来高家庄是因为知道爹在这儿当了和尚，想见一面却进不去，又在树林里碰到了赌鬼高枕，知道他和自己当年一样嗜赌成性，心中气恼，让他多活几天也没有什么用处，于是就和他赌牌吸其阳气。可万万没想到，高枕临死前也有了悔意，这巫仙还请来了他自己的父亲赵继业父子是抱头痛哭。老爹爹说道：“儿啊，为父不好，打小不应该过分溺爱于你，少了管教，才至于走到今日。”儿子说：“不，爹不是您的错，是儿子不好。好端端一个家业让我给败没了。我做了鬼以后最大的愿望就是能再见爹爹一面，磕头认罪，是痛改前非，让爹您打我一顿。下世为人，儿子再也不赌了。可是我知道罪孽深重，只怕没有了下世了。”父子俩又是抱头一阵大哭。巫仙连忙拦住几位，几位别哭了，我有办法令你转世。可是赵员外、赵公子需要和我一同前往。原来巫仙说，想赌庄老板和掌柜们罪大恶极，死了呢，老百姓还拍手称快。只是那些赌徒已知悔改，便叫赵继业领他们前往，让赵继业还其阳气。巫仙做法。赵员外诵经，让他们慢慢的好起来。被害死的由赵员外诵经超度亡灵。赵继业说：“希望把他的尸体挖出来，砸了那副牌九，然后让他重新下葬。”吴仙说：“也只有这样，你的灵魂才能超度。”于是吴仙和赵员外在赵继业的指引下，找到了乱坟岗，挖出赵继业的尸体，砸了那副牌九，重新给他竖碑立坟。巫仙做法，赵员外诵经，让亡灵超度、投胎转世。这高枕呢，也慢慢好转，好了以后就像变了个人一样，再也不沾赌了，勤快本分，做起了小买卖。镇上以前的赌鬼也都不敢再赌了，赌庄也在几个月后关门大吉。从那以后，这高家庄和青石镇一直流传着这样的故事。镇上再也没有开过赌馆之类，人们也没有敢于赌博了，因为老人们说，还有很多死去的赌鬼拿着赌具找替死鬼呢。